0: Cuando un fabricante, cualquiera que sea, te hace un manual, es para que lo sigas. Hay una frase que se usa mucho en términos informáticos que viene siendo como léete el maldito manual o read the fucking manual, que eh, muchas veces cuando creemos que tenemos ya un conocimiento sobre algún tema en específico, no lo pasamos por alto. Esto lo tuve que vivir en carnes propias no hace mucho, lo comenté en Twitter, cuando eh, intenté, conectar algunos de mis discos duros y uno de ellos no me estaba funcionando. ¿Por qué? Por no leerme el maldito manual. Hola a todos, soy Nuestra Costa y toda la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Insight, un podcast de tecnología en la red tupodcast.com. Y voy a hablar de varios temas. Voy a empezar por el, el tema de eh, no leerme el manual, como dije al principio. Y es que eh, compré un nuevo disco duro eh, SATA para eh, Windows. O sea, yo ya tenía mi disco SSD que venía con el ordenador cuando lo compré. Un Samsung 860 EVO Pro que ahí tengo macos. Compré no hace mucho, lo comenté en otro podcast, eh, un disco NVMe donde tengo Linux. Tengo el disco mecánico de 2 que venía con, la, con el ordenador también como backup en XFAT. Lo tengo en exfat para que todos los sistemas puedan ver eh, este, este disco duro. O sea, MacOS puede leer el FAT y escribir en ese Linux puede también hacerlo con un paquete que se instala, XFAT-útil en el caso de Ubuntu. Y bueno, evidentemente Windows. Eh, es un, ese es uno su, de sus sistemas de, de ficheros. Entonces, eh, lo que hice fue comprar un nuevo disco. Un nuevo disco para ponerle Windows. Y así tener los tres sistemas operativos. En este caso compré un Samsung 860 EVO, pero sin el Pro. La diferencia entre el Pro y el no Pro, creo que es un tema de velocidad. Pero, físicamente hablando, cuando tú ves los dos discos, son exactamente igual. Solo que uno tiene un cuadradito rojo y el otro tiene gris. El Pro tiene rojo y el otro tiene gris. No sé, me imagino, no he buscado las especificaciones, pero me imagino que el Pro y el normal... Se diferencian quizás en velocidad de escritura y lectura. No sé. Algo como eso. Entonces, lo que sucedió fue... Que conecté todos los discos sin problema Y cuando encendí el ordenador, me reconocía el disco mecánico. Pero una vez que volví a reiniciarlo, ya no me reconocía. O sea, venía se iba. Venía se iba. Venía se iba. Estuve dando la vuelta al asunto. Pensé que era un problema de los puestos cerradas de la motherboard. Mi motherboard, compartí de hecho un gráfico en Twitter también. Tiene... Dos puertos principales se relata. La el es 2. Y luego tiene cuatro puertos serialata. La tiene además dos puertos M.2. Y eh, bueno. Ahí es donde estaba el problema. En los puestos M.2. Que es donde se conectan los discos NVM. O cualquier tipo de tarjeta que tenga este tipo de conexión. Para que no lo sepa. Los conectores de eh, M.2. Para explicarlo un poco fácilmente. Podemos recurrir a Wikipedia. Que nos dice que eran conocidos anteriormente como NGFF o NGFF por las siglas de eh, Next Generation Form Factor o Factor de Forma de Nueva Generación que es una especificación para, las, eh, para la ampliación con tarjetas de expansión interna de ordenadores y sus conectores asociados sustituye al estándar MSATA que usa la ranura física PCI Express Mini Card y sus conexiones lo que pasa en mi Model Board es que en dependencia si tú usas el puerto M21 o el puerto M22, se desactivan otras opciones. Por ejemplo, si yo uso el puerto M21, que es el que estoy usando ahora mismo, se me desconecta el segundo PCI Express. En el primero tengo la tarjeta de video y en el segundo lo tengo sin nada, con lo cual no hay problema. Ahora, si lo conecto en el segundo M.2, que era lo que yo estaba haciendo anteriormente, pues se me desconecta los cuatro eh, puertos serialata. Que me quedan restantes porque comparten todos el mismo bus o los mismos canales de circuito, En fin, estos son temas informáticos, se lo pueden encontrar en Wikipedia, en donde sea, el término de bus. Y lo que pasaba es exactamente era eso: que como tenía el puerto M2, el segundo lo tenía ocupado, pues se me desactivaban los cuatro puertos de lata y por ende, el disco duro mecánico no funcionaba. Un amigo eh, me recordó por Teran porque yo le había mostrado eh, mismo de Board. Y me recordó porque eran este problema y efectivamente era eso. Así que nada, cambié el disco NVMe para el puerto principal y ya todo está funcionando. Con lo cual, por cierto, eh, todo va perfecto, todo perfecto. El otro problema que tenía en ese momento era que no podía instalar Windows. Por más que intentaba, me daba error, me daba error, me daba error y bueno, eso fue eh, lo otro que pude solucionar y que les voy a comentar ahora. ¿Qué pasaba con esto? Todavía es un misterio. Todavía no entiendo qué pasa o qué pasaba. Lo que hice fue lo siguiente. Eh, tenía, como les dije, un disco nuevo CCD para instalar Windows. Cuando iniciaba el instalador, que, bueno, escogía el disco vacío, que le daba a instalar, primero me daba un error. Y me decía que si el UEFI estaba en partición en NTFS, que no sé qué historia, que no encontraba, que no podía, que tenía que hacer FAT32. Después me decía que la partición esa no podía ser utilizada porque estaba siendo utilizada, aunque lo formateara, etc. Era todo un rollo que yo no entendía para nada. Al parecer había un problema ahí con el tema de eh, la partición EFI. Yo mi partición EFI original la tenía en el disco NVMe con Linux. ¿Por qué? Porque eh, yo estoy usando ahora eh, Refin o Refine. No sé cómo le dirán a algunos que lo que hace prácticamente, o lo que permite prácticamente, es seleccionar qué sistema operativo quieres usar al entrar al ordenador sin necesidad, por ejemplo, de eh, tener que pasar por Group. O sea, me explico. Normalmente, cuando tú instalas sin Wi-Fi, tú instalas, por ejemplo, Windows, luego instalas Linux, y lo que sucede es que Linux te instala el Group, que es esto de arranque, que a su vez, eh, pues, escriben en la tabla del disco duro, en la MRB. O sea, todo un drama, todo un lío que, para el que no sepa de esto, no voy a, a entrar. Y lo que pasa es que, bueno, eh, si tú, por ejemplo, vuelvas a entrar a Windows, esta, esta, esta configuración se sobrescribe entonces ya no puedes entrar a Linux, tienes que eh, usar un ICD para con Sage root, volver a generar el group, en fin, todo un rollo que para que merecen eso. Entonces, lo que hace Refin es, pues sencillamente, no importa los sistemas que te instales, ni cómo lo instales que los va a detectar al principio y te permite acceder, entrar por uno o entrar por otro, sin necesidad de que pasen estas cosas. Eso es la forma resumida de decirlo de alguna forma. Entonces, lo que pasaba era que tenía el EFI, la partición EFI, en el disco de, de Linux, en el NVME, porque el Refine o Refin se instala muy fácilmente desde Linux y ya está. Y entonces parece que había algo ahí que estaba dando problemas. Decidí cortar por lo sano, como siempre, con la ayuda de David Linares. Y bueno, lo que hice fue lo siguiente. Primero, hice una copia del disco en el VMA que tenía con, con Linux, O sea, una copia no. Lo que hice fue hacer un backup, como siempre, de todos mis datos por si algo, por si algo pasaba. Por si las moscas, ¿no? Como se dice en Cuba. Hice un backup de todos mis, mis datos al, al, al disco que tengo mecánico de backup. Con el resin, como tenía casi todo el día, no tuve, que, no tuve que copiar mucho, no perdí mucho tiempo en eso. Luego creé las memorias USB correspondientes para cada sistema: una memoria para Windows, una memoria para Linux y la memoria para Macos. Que bueno, ya se la tenía creada, no tuve que hacerlo, pero bueno, por si algo pasaba también. Después de hacer eso, entré por Macos y monté la partición F. Le hice una copia de esa partición, eh, hice una copia en el disco de backup. Y hice una copia también en el disco NVMe. ¿Por qué? Porque cuando yo entrara con el ICD de Linux. Yo eh, tendría que estar instalando el paquete XFAC Utils. Para poder entrar al disco backup, etcétera etcétera No estaba para eso. Ya. Simplemente tener la copia en los dos lugares. Para eh, usar los ficheros de backup desde Linux. Y ya está. Entonces, una vez que hice todo esto. Entré por el ICD. Borré la partición EFI del NVMe, que era la que tenía anteriormente, y la partición raíz. Estas dos particiones las uní y bueno ahí instalé Linux como tal. Luego eh, creé en el disco nuevo en el SATA, lo, lo particioné en GPT, le hice dos particiones, la partición de FAT32 para el EFI y la otra partición no se a la Windows, sin ningún problema. Una vez creada la partición EFI del disco Windows, pues le copié toda la salva que tenía de Clover principalmente, que era lo que me interesaba para poder iniciar Macos en esta partición. instalé Linux y lo que pasó fue que cuando entré por Linux me di cuenta de que el EFI que se había instalado no era el que yo quería, sino que había tomado el EFI de Mac, con lo cual no iba a funcionar el Clover de ninguna forma. Volví a instalar de nuevo y lo que hice, según el consejo de David, fue borrar la petición EFI de Macos. Efectivamente, borré la petición EFI de Macos y volví a instalar Linux y ya. Perfectamente se agarró la petición EFI, pude instalar Refine, pude ponerle el tema eh, que hizo David. Por cierto, llamado Pure, muy bonito, y ya todo sin problema. Luego, instalé Windows y Santa Pascua. No había ningún problema. No sé si era porque ya la, la petición EFI estaba en, la misma, en el mismo disco de Windows o porque estaba la partición F de macos molestando, no sé. El punto es que ya instalé Windows, eh, ya tengo Linux, ya tengo también macos en el ordenador. Cada uno en su disco, cada uno sin molestar al otro, y todo funcionando perfecto, perfectamente. He comprobado que, eh, por ejemplo, los drivers de AMD para Linux son caca. Son cacas literalmente. Yo ya les he comentado que yo juego War Thunder. Un juego de guerra de aviones de Segunda Guerra Mundial. Bueno, aviones de tanque y de barcos también. Y ahora helicópteros de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, lo que me, lo que me estaba pasando era que en Linux, eh, con los gráficos a, a tope, lo máximo que alcanzaba eran 50, 60 frames por segundo. En Windows ya me alcanzan entre 80 y 150 frames por segundo. Con lo cual, una vez más, eh, te das cuenta de que eh, Windows es ideal para jugar y Linux no. Sí, puedo jugar en Linux perfectamente, pero no tengo esa cantidad de frames por segundo que tengo en Windows. Con lo que igual le juego a mucho mejor en Windows. Y así ha quedado, así ha quedado. Eh, Macos, para lo que más falta hacer en Macos. Windows para jugar, o para lo que más falta hacer en Windows. Y Linux como mi sistema operativo principal. Y así están las cosas. Y nada, eso era lo que quería comentar por el día de hoy. Ya saben, cualquier sugerencia, crítica, comentario que quieran hacer, me lo pueden dejar en podcast.com, en los comentarios del episodio y tienen toda la forma de contactarme en tupodcast.com barra contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima.